0: Knorretje is geheel door water omringd. Het regende en het regende en het regende. Knorretje keek door het raam naar buiten en staarde naar de oneindige hoeveelheid waterdruppels dat uit de hemel naar beneden kwam. Nog nooit in zijn leven had hij zoveel regen gezien. Was ik maar samen met Poel, dacht Knorretje. Of met Janneman Robinson of met Konijn, voordat de regen begon. Dan had ik me niet zo hoeven vervelen. Dan zouden we over de regen kunnen praten. Dan zou ik tegen Poe zeggen, heb je ooit zoveel regen gezien Poe? En dan zou Poe zeggen, het is vreselijk hè Knorretje. We zouden er uren samen over kunnen praten. Knorretje vond het best spannend worden, nu de kleine beekjes zich met zoveel water vulden, dat ze begonnen te overstromen. Het water verzamelde zich rondom het huis van Knorretje, en hij vroeg zich af wanneer al dat water zijn bed zou bereiken. Het is een beetje eng, zei Knorritje tegen zichzelf, om een heel klein dier te zijn. En dat helemaal omringd is door water. Janeman Robinson en Poe zouden aan het water kunnen ontsnappen door in een boom te klimmen. Kanga zou er met grote sprongen overheen kunnen springen. en uil zou gewoon weg kunnen vliegen. Ior kan zoveel lawaai maken dat hij daarmee gered zou worden. Maar hier ben ik, omringd door water, en ik kan niets doen. Het bleef regenen. Elke dag kwam het water een beetje hoger en het rijkte al bijna tot Knorretjes raam. Wat zou Poe doen? vroeg Knorretje zich af. Poe doet meestal domme dingen, maar alles eindigt bij hem altijd goed. En El? El heeft kennis en weet veel. Hij zou precies weten wat hij zou moeten doen als hij omringd zou zijn door water. En Konijn verzint altijd wel iets wat hij kan doen. En Kanga, die zou precies het juiste doen om Roet te redden. En dan hebben we nog Ior, die zou zich zo ellendig voelen dat hij er geen erg in zou hebben. Maar ik vraag me wel af wat Janneman Robinson zou doen. Toen herinnerde Knorretje zich het verhaal van Janneman Robinson over een man die op een verlaten eiland was gestrand en een briefje in een fles had gedaan en deze in de zee had gegooid. Knorretje dacht als hij een briefje in een fles zou doen en in het water zou gooien. Misschien zou iemand hem dan komen redden. Hij zocht in zijn huis naar een klein droog papiertje, een potlood en een fles met een kurk. En hij schreef op de ene kant van het papiertje, help, knorretje, tussen haakjes ik. En op de andere kant van het papiertje, ik ben het, knorretje, help, help. Toen deed hij het papiertje in de fles met de kurk erop en hij leunde uit het raam zo ver mogelijk als het ging. Ook de fles gooide hij zo ver als hij kon. Plons! Daar dreef de fles in het water en dobberde weg in de verte. Knorretje zag het langzaam wegdrijven. En hij bleef de fles volgen tot zijn ogen pijn deden van het kijken en de fles niet meer zag. Hij realiseerde zich dat hij het nooit meer zou zien. En dat hij alles had gedaan om zichzelf te redden. Zo, nu moet ik het overladen overlaten aan anderen om het te redden, zuchtte Knorretje. Want zelf kan ik het niet, want ik kan ook niet zwemmen. Dus ik hoop dat er snel iemand komt om het te redden. Toen zuchtte Knorretje nog eens diep en zei, ik wou dat Poe hier was, met zijn tweetjes is het veel aangenamer. Toen de regen begon, sliep Poe. Het regende en het regende en het regende. En hij sliep en hij sliep en hij sliep. Weet je nog dat hij op expeditie was naar de Noordpool? Hij was zo trots op zichzelf dat hij Janneman Robinson vroeg of er nog andere Polen waren. Er is een Zuidpool, zei Janneman Robinson, en ik denk dat er ook wel een Westpool en een Oostpool is, maar daar praat eigenlijk nooit iemand over. Poe was erg opgewonden toen hij dit hoorde en stelde een expeditie naar de Oostpool voor, maar Janneman Robinson had andere plannen. Hij zou iets met Kanga doen dus ging Poe zelf op pad om de Oostpool te ontdekken. Geen idee of hij de Oostpool ook gevonden had, maar hij was zo moe toen hij thuis kwam, dat hij tijdens het eten van zijn maaltijd in zijn stoel in slaap was gevallen, waar hij sliep en sliep en sliep. Hij droomde dat hij de Oostpool had gevonden. Het was er erg koud, er lag sneeuw en ijs. Hij had een bijenkorf gevonden om in te slapen, maar er was geen ruimte voor zijn benen, dus die had hij buiten gelaten. En de wilde woezels die op de oostpool wonen, zaten te knabbelen aan zijn benen, om van de vacht nesten te maken van, voor hun jongen. Hoe meer ze knabbelden, des te kouder zijn benen werden. Tot hij, oh, daar zat hij met zijn benen in het water. En er was water overal rondom hem. Hij stond op om even naar buiten te kijken. Oei, dit is ernstig, zei Poe. Ik moet hier zien weg te komen. Dus hij pakte zijn grootste pot honing en nam de benen via een brede tak van zijn boom die ruim boven het water hing. En toen klom hij meer naar beneden en pakte opnieuw een pot honing. Toen hij met alles klaar was, zat Poe op zijn tak met zijn benen bungelend en er stonden tien potten honing naast hem. Twee dagen later zat Poe op zijn tak en er stonden vier potten honing naast hem. Drie dagen later zat Poe op zijn tak en er stond één pot honing naast hem. Vier dagen later zat Poe er nog steeds. En het was op de ochtend van de vierde dag dat de fles van Knorretje langs Poe dreef. Poe, die dacht dat het honing was, greep de fles uit het water en nestelde zich weer terug op zijn tak. Drommels, zei Poe, toen hij zag dat er geen honing in de fles zat, maar een papiertje. Hij haalde het papiertje uit de fles en keek erna. Het is een bericht, zei hij tegen zichzelf, maar ik kan het niet lezen. Ik moet naar Janneman Robinson, Uil of Knorritje. Zij kunnen het lezen en me vertellen wat er staat. Maar ik kan niet zwemmen, dus hoe moet ik dat doen? Ah, trommels. Toen kwam hij op een idee. Als een fles kan drijven, dan kan een pot ook drijven. En als een pot drijft, kan ik er bovenop zitten, als het een hele grote pot is. Dus hij zocht zijn grootste pot en gaf het de naam De Drijvende Beer... Want alle boten moeten een naam hebben. Het duurde even voordat Poe de juiste positie kon vinden om op de drijvende beer te blijven zitten. Maar het lukte hem uiteindelijk. En triomfantelijk bewoog Poe zich voort, krachtig peddelend met zijn voeten. Janeman Robinson woonde op het hoogste gedeelte van het bos. Het regende en het regende en het regende. Maar het water kon niet helemaal tot zijn huis komen. Elke ochtend ging Janneman Robinson met zijn paraplu naar buiten om een stok neer te zetten waar het water was gekomen. En elke ochtend was de stok verdwenen in het water en moest Janneman Robinson een nieuwe stok zoeken. Op een ochtend zag hij dat zijn hele huis omringd was met water. Het leek alsof hij op een eiland woonde, wat overigens best spannend was. Deze ochtend vloog Uil over het water naar het huis van Janneman Robinson om hem gedag te zeggen. Kijk eens, uil, zei Janneman Robinson, is het niet grappig, ik woon nu op een eiland. Tja, de weersomstanden zijn op dit moment erg onfortuinlijk, zei uil. De is?" Het heeft nogal geregend, zei uil. Ja, zeker weten, zei Janneman Robinson. Het waterpeil heeft een ongekende hoogte bereikt. De is?" Er is veel water overal, zei uil. Ja, zeker weten, zei Janneman Robinson. De vooruitzichten zijn echter wel een stuk gunstiger. Er wordt... Heb je Poe gezien? vroeg Janneman Robinson. Nee, antwoordde El. en hij wilde net verder vertellen. Ik hoop dat het goed met hem gaat, zei Janneman Robinson. Ik verwacht dat Knolletje bij hem is. Denk je dat het goed met hem gaat, Uil? Ik denk het wel, zei El. want weet je... Zou jij zo vriendelijk willen zijn om even bij ze te kijken, Uil? Want Poe is nou helemaal niet zo'n slimme beer... En misschien doet hij iets doms. En ik maak me zorgen. Wil je dat doen, uil? Ja hoor, dat zal ik doen, zei uil. Ik kom zo weer terug. En toen vloog hij weg. In korte tijd was hij weer terug. Poe is er niet, zei uil. Is er niet? Hij was er wel. Hij heeft buiten zijn huis op een tak gezeten. Met negen potten honing naast zich. Maar nu is hij er niet meer. O poe, riep Janneman Robinson. Waar ben je nu? Hier ben ik, zei een stem achter hem. Poeh! Ze vlogen elkaar in de armen. Hoe ben je hier gekomen, Poeh? vroeg Janneman Robinson. Op mijn boot, zei Poeh trots. Ik kreeg een belangrijke boodschap in een fles. En omdat ik water in mijn ogen kreeg, kon ik het niet lezen. Dus ik heb het naar jou meegenomen, op mijn boot. Met deze trotse woorden gaf Poeh het briefje aan Janneman Robinson. Het is van Knorretje, riep Janneman Robinson toen hij het had gelezen. We moeten hem meteen gaan redden. Ik dacht dat hij bij jou was, Poe. Uil, zou jij hem kunnen redden door hem op je rug mee te nemen? Ik denk het niet, zei Uil. Het is twijfelachtig of ik de benodigde rug spierde. Zou je dan nu meteen naar hem toe willen vliegen en zeggen dat de redding onderweg is? Poe en ik zullen ondertussen bedenken hoe we hem zullen redden en zo snel mogelijk naar hem toe komen. Kun je stoppen met praten en nu meteen gaan, Uil? En uil vloog weg, hoewel hij graag nog wat had willen zeggen. Goed dan, zei Janeman Robinson, waar is jouw boot, Poe? Ik moet zeggen, zei Poe, terwijl ze van de heuvel af richting het water liepen, dat het geen gewone boot is. Soms is het een boot en soms iets anders. Het hangt er soms vanaf. Waar hangt het vanaf? Of ik erop zit of erin zit? Oh, kom op, waar is het? Daar, zei Poe, en hij liet Janneman Robinson trots zijn drijvende beer zien. Het was niet wat Janneman Robinson verwachtte, maar hij vond het wel dapper en slim bedacht van Poe. Maar het is te klein voor ons tweeën, sprak Janneman Robinson bedroefd. Of voor ons drieën met Knorritje erbij. O Poe, wat moeten we nu doen? En toen bedacht deze beer, Poebeer, Winnie de Poe, vriend van Knorritje, compagnon van Konijn, ontdekkingsreiziger, steun en toeverlaat en staartvinder, in feite Poe in eigen persoon, een plan. En toen hij vertelde wat zijn plan was, was Janneman Robinson zo versteld van de genialiteit van het plan dat zijn mond open viel. Dit is wat Poe zei. We zouden met jouw paraplu kunnen gaan. Janneman Robinson zag dat wel zitten. Hij opende zijn paraplu en legde die met de punt naar beneden in het water. Het dreef, maar begon te wiebelen toen Poe erin stapte. Maar toen Janneman Robinson ook plaatsnam in de paraplu, wiebelde het niet meer. Ik zal deze boot het brein van Poe noemen, zei Janneman Robinson. En het brein van Poe zeilde onmiddellijk in zuidwestelijke richting, gracieus draaiende. Je kunt je de vreugde van Knorretje voorstellen toen hij Janneman Robinson en Poe in het brein van Poe zag aankomen. Jaren later dacht Knorritje graag aan deze tijd terug, als de verschrikkelijke regentijd, waarin hij in zeer groot gevaar was geweest. Maar het enige gevaar waarin hij echt was geweest, was het laatste half uur, toen Uil op een tak voor het raam van Knorritje ging zitten en hem een dodelijk vermoeiend verhaal ging vertellen over een tante die ooit per ongeluk een zeemeel-ei had gelegd. El deed dat om Knorretje te troosten. Maar Knorretje, die zijn best deed het verhaal van El te volgen, viel in slaap en gleed langzaam uit het raam naar het water. Tot hij nog enkel aan zijn tenen aan het raam hing, waarbij hij wakker schrok door een plotseling luid gekrijs van Uil. Dat laatste maakte deel uit van het verhaal dat El vertelde. Dus je kunt je de vreugde voorstellen van Knorretje toen hij eindelijk het brein van Poe over het water zag aankomen, met Janneman Robinson als kapitein en Poe als eerste stuurman. En dat is het einde van het verhaal. Want nu ben ik heel moe van die laatste Alinea, dus ik denk dat het goed is als het verhaal hier stopt. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ririro.com.nl kunt lezen, downloaden en printen?